0: Weet je wat ik nou echt mis? Weten wat ergotherapie is. Dat is oké, okay. het ligt ook niet lekker in de mond. Logisch dat je er niet op komt. In deze podcast gaan we er meer over vertellen, zodat je het kunt opslaan in je hersencellen.
1: Hoi, en leuk dat je luistert naar Ergo Rise. In deze podcastserie hoor je wat het beroep ergotherapie inhoudt, want veel mensen weten dat niet. Of een beetje. In ieder geval vonden wij het hoog tijd voor wat bijscholing. Wij zijn Rianne en Selena en nemen jullie mee in de wonderwereld van ergotherapie.
0: Hoi, leuk dat je luistert. Vandaag spreken we twee oud-studenten van de HVA. We gaan het hebben over afstuderen
1: en zwijgplicht. Nou, welkom Eva Koenders en Danny Ockhuizen. Leuk dat jullie uh, willen vertellen in onze vijfde aflevering van dit seizoen. Uh, en jullie zijn allebei afgelopen jaar afgestudeerd... En jullie vertelden net al eventjes dat jullie elkaar een beetje kennen ook van de opleiding. En um, ja, hoe is dat nu om afgestudeerd te zijn? Danny, hoe is dat bij jou? Werk jij nu al ergens?
2: Ja, ik ben um, na januari net afstuderen, ben ik gelijk doorgegaan bij het rugcentrum in Utrecht. Um, en wat we daar eigenlijk behandelen, uh, makkelijk gezegd, eigenlijk, ja, mensen die operatie hebben gehad aan de lage rug... Een afschuiving van een van de wervels um, en dat probeer je eigenlijk te revalideren. Uh, kan er ook hernia zijn, hernia klachten die mensen hebben. En um, dan gaan we gewoon kijken wat we kunnen helpen qua adviezen voor uh, houding, werkplek, maar ook daarnaast gedragsmatig. Als iemand heel erg een overbelaster is juist uh, of een onderbelaster, van, nou, dat hij te veel doet op een dag, dan hebben we daar gewoon gesprekken over. En dat is eigenlijk wat ik uh, van februari aan het doen ben.
1: Ja, het is een leuke werkplek lijkt mij.
0: Ja.
2: ja, zeker weten.
0: En ook allebei pas net eigenlijk begonnen. Nog maar één of twee maandjes, na drie misschien. Dus ook best wel nieuw allemaal.
1: Ja, ja ik... klopt. Ja. En, uh, en Eva, nou, je bent dus nu een nieuw afgestudeerde frisse ergotherapeut En als jij dan nu iemand tegenkomt die het beroep ergotherapie nog niet kent. Uh, ja, hoe zou jij dat dan uitleggen?
3: Ja, dat is een hele goede, <laughs> Als ergotherapeut um, werk je eigenlijk samen met, je, ja, met de cliënt. Of met een patiënt. Hoe je het in, in dat geval noemt. Uh, om uh, ja, toch zo zelfstandig mogelijk te worden. En de activiteiten die iemand graag uit wil voeren. Uh, dat iemand die weer uh, uitvoert. Uh, het zij met uh, hulpmiddelen. Het zij op een andere manier. Uh, maar daarnaast ook. Um, mensen comfort bieden in bijvoorbeeld een laatste levensfase. Um, dat is ook wel een heel groot deel. Voornamelijk um, merk ik dat zeg maar nu zelf in het verpleeghuis, dat dat ook een heel groot deel is van, uh, ja, wat, van wat je als ergotherapeut doet. Want ik weet nog heel goed in het eerste jaar
1: dat Marichelle, dat, dat is een docent van ons op de HVA, die zei van nou helpen dat ze echt het allergie wordt van ergotherapie. Maar... Vinden jullie dat ook? Zijn jullie het daarmee eens? Of is het toch ook wel een soort van vorm van... Ja, helpen. Ik weet niet <laughs> of we dit in de podcast moeten doen, maar...
2: <laughs> dat maakt helemaal niks uit. Ja, helpen. Ja, dat, ik, ik gebruik het woord zelf ook eigenlijk nooit. Ook niet. Um, nee, ja. Je, dat, je het, het dat is vooral
3: het samen. Dat, dat, nu is dat gevoel, heb ik al, dat het is vooral het samen doen, want je kan het je kan niet alleen als therapeut zeggen tegen iemand, oké okay, je gaat nu dit doen want dit helpt jou ja. uh, want maar het is... gaat ook juist denk ik om die zelfstandigheid weer creëren
0: dus dan ja. is helpen is dan weer zo van, ik help jou om jou iets te laten bereiken soort van, voor mijn gevoel
2: Ja. ja help voelt een beetje een soort van het voorkouwen of gewoon het maar doen voor iemand maar het gaat eerst om dat diegene zelf het uiteindelijk ook bijvoorbeeld na kan doen, of dat diegene zelf uh, bepaalde handelingen, wat dan een woord erg, therapie.
3: Ja, en dat iemand zelf uh, kan, kan aangeven wat hij nodig heeft om verder te kunnen. Want ik kan doodleuk tegen jou zeggen, oké, okay, jij moet dit doen uh, om dat te bereiken. Um, ja. Maar als dat jou niet ligt, als dat niet jouw manier van leren is of niet jouw manier van doen, dan gaat het heel lastig worden om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Ja,
1: met welk woord zou je dan helpen kunnen ver vervangen? Hoe zou je dat
3: anders kunnen noemen?
2: Ondersteunen.
3: Nou ja, dat kwam inderdaad als eerste in mij op, ja ook.
2: Ondersteunen. Ah, ja. Jullie hebben volgens mij ook competentie, uh, in ieder geval wij die wel ondersteunen en versterken. Ja. Dus ik denk dat dat het beste aansluit daarbij.
0: Jullie zijn hier vandaag om uh, met ons te hebben over het afstuderen. Um, maar hoe studeer je nou eigenlijk van ergotherapie af? Hoe doe je dat?
2: Ik weet niet precies wat jullie straks in het vierde jaar moeten doen. Uh, maar bij ons was het zo dat je kon kiezen tussen of je gaat eerst stage lopen of eerst je scriptie schrijven. Um, wat ik toen gedaan heb is eigenlijk gezegd van nou, ik wil eerst mijn scriptie doen. Omdat ik voor mij dat half jaar daarvoor had ik al stage gelopen. En ik had zoiets van nou, ik vind het heel even genoeg geweest daarmee. Ik wil gewoon wat anders doen. Um, en wat het toen was dat we in de zomer hebben een studiegenoot van mij hebben wat proberen op te zetten qua onderwerp. Uh, dat is het uiteindelijk niet te geworden. Dat, toen hebben we gezegd van... Nou, weet je, we gaan samen kijken naar een ander onderwerp. En uh, toen werd dat dus ergotherapie op de intensive care. Wat echt super interessant was. Um, heel, heel zwaar ook. Ja. Um, maar daarbij werden we wel... dat vragen is ook een beetje... Hè, van hoe werden we daarbij begeleid? In die zin zeg van van... Nou, je had volgens mij elke twee weken... had je een um, overleg met je begeleider van school... En die gingen je dan steunen bij nou, wat voor plan van aanpak heb je gemaakt. Um, wat, uh, wat voor doelen hebben jullie dus opgesteld. Um, wat voor wetenschappelijke bronnen uh, hebben jullie al gevonden. Want dat is heel belangrijk. En ook hoe ben je daaraan gekomen vooral. Dat je niet, ja. niet zomaar ergens begint. Uh, maar wel een idee hebt van oké, okay, hoe zet ik dat op. En dan pas die bronnen gaan zoeken. Want anders moet je dat achteraf allemaal gaan regelen. Ja, precies. Oh yeah. Merk je ook, um,
0: heb je ook verschil gemerkt in de manier waarop je begeleid werd, zeg maar, in het eerste en tweede jaar qua projecten en zeg maar, in uh, oh. onderzoeksfase?
2: Zo. So, Heel um, ik... lang terug. Ja, ik zit even, ik zit na inderdaad. Um...
3: Ja, ik denk dat sowieso de, de manier waarop je een project ingaat, ja, later in de opleiding ook wel meer gestimuleerd wordt en dat er, ja, om daar. Uh, echt, echt dieper op een onderwerp in te gaan... en ook op je manier van... Uh, nou ja, inderdaad zoeken van literatuur... waar je het net over had, Danny. Dat, ja, daar word je ja, ook steeds beter... ja, hoe leg ik dat uit? Uh, daar word je ook steeds beter in. Ja.
2: Ja, klopt. Cool. Ja, wat, wat ik nu even over nagedacht had... Wat, wat heel veel gebeurde eigenlijk in het eerste jaar... is dat je nog wel een soort voorzetje kreeg... van uh, wat je moest doen. En dat uiteindelijk in het derde, vierde jaar... het veel meer was van oh, Maar wat zou jij nou dan gaan doen? Weet je dat eigenlijk dus een soort van de vraag teruggekaatst wordt? Maar nou, wat, wat is jouw idee hierover? En wat, wat zou je zelf proberen te doen?
1: Ja, jullie hebben dus wel zeg maar, zelf het, het, het asserter zelf gekozen. En ook daar zelf dus helemaal onderzoek naar gedaan.
3: Ja, bij mij was het wel dat het een vraag was die vanuit een opdrachtgever kwam. Um, dus wij kregen een vraag uh, en daar hebben we wel zelf het hele onderzoek. Uh, opgezet zeg maar dus het ja. kan
0: van beide kanten je kan zeg maar een soort vraag aangeleverd krijgen of je kan zelf op zoek gaan naar een interessant onderwerp
2: ja en dan moet ja. je vaak als je wel een onderwerp uh, zelf hebt opgesteld moet je daar ook wel ook vaak al contact hebben gehad met uh, bepaalde bedrijven misschien um, die geïnteresseerd zijn daarin um, want dat is wel belangrijk, dat je het ergens kan gaan uitvoeren. Want alleen literatuurstudie is, dat is niet voldoende. Je moet echt in de praktijk eigenlijk bezig zijn.
1: Ja, ja dus je gaat ook echt naar locaties toe waar je kan observeren of dingen kan meepennen. Of... Ja. ja,
2: precies. Gewoon echt een onderzoek uitvoeren, daadwerkelijk.
1: En jullie hebben ja. ook allebei het assiodeuronderzoek goed afgesloten. Ja. Nou, anders
2: zaten we hier nu niet, hè?
1: Nee. <laughs> En dat is dan zeg
0: maar één deel van um, je afstuderen. En het andere deel is natuurlijk de afstuderen stage. Hoe
3: zit dat precies in elkaar? Ik, ik denk dat het begin sowieso wel hetzelfde is als een andere stage. Ik wil je moet eerst uh, uh, je hele sollicitatieronde doorgaan. En um, uh, überhaupt een stageplek kiezen. En ik denk dat je wel heel goed moet bedenken van... Zeker bij je laatste stage van oké, okay, waar wil ik later in verder? Of waar wil ik beginnen is dat was voor mij wel heel prettig dat ik heb mijn laatste stage in een verpleeghuis gelopen um, ook omdat ik zoiets had van hey, ik wil verder met uh, in, in de ouderenzorg en dan heb je al een soort van opstapje uh, naar een eerste baan toe naast die stage moet je ook wel gewoon je opdrachten nog maken zoals een, uh, een kwaliteitsopdracht uh, en een uh, case study hebben wij nog moeten maken uh, waar door je ook daar weer zeg maar, de diepte in gaat. Dus niet alleen de cliëntencontact, maar ook het literatuurgedeelte, zeg maar. En hoe belangrijk is eigenlijk zeg maar,
0: de band met je stagebegeleider? Is dat daarin heel erg essentieel?
2: Ik vind zelf best wel, maar <laughs> ik weet niet hoe Eva daar tegenover staat. Nou ja, daar
3: ben, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Op het moment dat jij geen klik hebt met je stagebegeleider, dan gaat het heel erg lastig worden. Uh, ja. Of je, moet echt, uh, of je moet er inderdaad doorheen kunnen prikken en het, en het doorzetten. Maar ik, ik zelf denk inderdaad dat het wel een hele grote, grote factor uh, is.
1: En kan je ja. daar ook nog op een bepaalde manier zelf een rol in spelen? Als je zoiets hebt, bijvoorbeeld, die komt ergens bij stage en je hebt al meteen het gevoel van, oeh, dit gaat misschien niet, uh, dit is niet per se mijn persoon. En dat je dan een soort van zelf ook initiatief kan nemen in, van, nou, laten we elkaar beter leren kennen of is het echt. Meer dat het vanuit dan een stagebegeleider komt of het goed komt of niet?
3: Nee, laat het ook echt vooral vanuit jezelf komen. En stap zelf erop af van oké, okay, ik heb dit gevoel. Um, klopt dat? En is dat, is dat wederzijds? Uh, wat, wat betreft die klik en kijk, je hoeft echt niet beste vrienden te zijn met je stagebegeleider. Maar ja, er moet wel enigszins wederzijds vertrouwen zijn, anders uh, gaat het er niet worden. Hoe er, hebben jullie stage over het algemeen ervaren?
2: Het verschilde er per week soms bij mij. De ene keer dacht ik van, oh, het is wel een zware week. En de andere keer dacht ik van, oh, ik, ik ga er echt blij doorheen en alles gaat goed. Ja. En dat heb je vooral met stage, dat heel erg dingen onder een vergrootglas terecht kunnen komen. Of voor je eigen gevoel, dat je al een behandeling hebt gedaan, die eigenlijk even niet meer ging. En dan kan ik, ik zou maar zo typen zijn, die van, nou, ik heb voor de rest van de dag uh, gaat het gewoon even niet worden. En, en, en daar heb ik dan meer mezelf mee. Maar het is best uh, het is een een van de pittigere perioden, denk ik wel, van de opleiding.
1: Nou, als het allemaal is gelukt, dat uh, hele proces van afstudeurtage, afstudeur onderzoek, Dan uh, ga je natuurlijk je diploma krijgen. En dan moet je een eet afleggen. Nou, ik wist dat dus ook niet in het begin van de opleiding. Maar uh, ja, wat, wat is dat? Wat moet je dan zeggen? Of uh, Je moet ook iets zweren,
2: maar wat is dat dan precies? Ja, uh, nou, vooral als je zit in de, in de zaal met... ...allemaal ja, medestudenten die allemaal gaan afstuderen eigenlijk. En op het moment ja, wordt er gewoon gevraagd... Nou ja, van, nou, ...kun je even komen staan? Eh, want we gaan een eet afleggen met z'n allen. Um, ja, ook... allen. Of is het een soort van per persoon? Wij gingen met z'n allen... ...nadat je voor mij een diploma had gekregen... ...moest je een, een eet afleggen... ...en dan kom je dus met z'n allen in dat grote collegezaal... ...wat we hebben. Uh, daar kom je eigenlijk staan. En dan uh, zegt uh, de coördinator zegt eerst de eerste zin voor... en dan zeggen jullie dat allemaal daarna. En zo gaat het een beetje zo voort. En wat ja. was het dan? Ik... Ja. En wat was het dan? Ja. Ja. Wat je eigenlijk heel rustig zegt is dan... Ik beloof dat ik geheim zal houden... al hetgeen in mij in de uitoefening van het beroep ergotherapeut... als geheim is toevertrouwd... of wat erbij als geheim termijnerkennis is gekomen... Of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen.
1: Nou, wat wow. een dure woorden.
0: Ja,
2: heel duur allemaal.
0: Ja. Maar dit heeft natuurlijk ja. te maken met de zwijgplicht die je als paramedici hebt. Um, Zou je even jullie kunnen uitleggen wat zwijgplicht eigenlijk is?
3: Um, nou ja, om het even in een notendop te vertellen. Uh, alles wat jij van je uh, cliënt hoort... Um, moet je in principe, uh, dat, dat blijft tussen jou en je cliënt uh, dus het is niet de bedoeling dat je dat aan nou ja, Jan en alle man uh, gaat rondlopen bazuinen um, wel moet je bedenken dat als het, het nodig is om um, die informatie aan derden te verstrekken zoals um, nou ja, collega's uh, van andere disciplines of, uh, of familie, uh, of nou ja, iemand anders die daar belang bij heeft... Um, ja, moet je dat wel goed in overleg doen samen met je cliënt. Dus hè, uitleggen van nou ja, wat je doet, uh, waarom je um, eventuele informatie door wil geven... en wat het doel daarvan is, zodat iemand wel weet van... oké, okay, um, mijn informatie wordt aan iemand anders doorgegeven... maar daar is een goede reden voor. Ja, want zou je
0: daar een voorbeeld van kunnen geven? Van op wat voor manier zou je bijvoorbeeld die zwijgplicht
3: inzetten? Of wanneer zou je hem verbreken? Nou ja, als het, als het uh, nou ja, van levensbelang is, om het zomaar te zeggen... dus bijvoorbeeld als iemand uh, mishandeld wordt... Um, uh, dan, dan zal je toch op enig moment om iemand te beschermen... Uh, die zwijgplicht moeten verbreken. Want stel dat je in zo'n situatie zou komen... Zouden jullie dat dan lastig
0: vinden om daar een soort keuze in te maken? En hoe zouden jullie dat dan wel tot zo'n keuze komen, Danny?
2: Ja, ik denk dat zo'n keuze altijd wel lastig is. Omdat je ja, soms schat je, je moet zelf eigenlijk die inschatting maken. Hè? Of, of uit het verhaal van iemand, of, of je, je merkt iets in een gesprek met bijvoorbeeld een kind of een volwassene dat, dat er iets, gewoon iets niet klopt. En vanuit ja. daar moet je vaak die keuze gaan maken. En ja, het lijkt mij zelf wel heel lastig om dat te kunnen doen, zomaar.
1: Wat in dit stukje nog niet helemaal benoemd is... is dat deze zwijgplicht echt aan een aantal wetten vastzit. Dit betekent dat als je je zwijgplicht verbreekt... en deze buiten de uitzonderingen vallen... je dus ook echt strafrechtelijk voor vervolgd kan worden. Nou, in de show notes zetten we nog wat linkjes voor jullie neer. Dan kun je het nog wat nalezen.
0: Volgens mij was dit hem wel zo. Dus ja, echt superleuk om jullie ervaringen zo te horen... Um, nog één laatste vraag. Wat zouden jullie aan aankomende afstudeerders willen zeggen? Danny, zou je daar eerst iets nou, over willen zeggen?
2: Het sta is ook vooral zeggen, van, kijk vooral eerst goed wat je, wat je echt graag wil. Um, en daarnaast, kies ook gewoon een opdracht die je heel erg leuk vindt om te doen. Uh, en geniet er ook een beetje van. Hè, van met mensen werken, uh, laat het niet allemaal te spannend worden. Uh, en fouten maken is niet erg.
0: Nee, dat, die heb ik al heel vaak Gehoord Ja, en
2: dat, ja maar dat, is, dat kan je niet vaak genoeg zeggen tegen heel veel mensen Dus Zeker ook om nog een keer aan te duiden Het is echt niet erg dat je een keer foutje maakt
3: En daarvoor leer je Daarom. Ben je in opleiding, toch? En van fouten leer je het meest Om het maar lekker uh, cliché te houden Ja, ja.
2: het is wel cliché ja, ja, maar. Het is wel zo Ja, het is wel zo
3: Maak
1: nou maar gewoon fouten Want dan leer je tenminste wat
2: Ja, en een beetje lol
1: ja, super bedankt voor het vertellen van jullie verhaal. En uh, nou, wie weet, zien we elkaar een keer op het
3: werkveld.
1: Ja, ja.
3: Het is een klein wereldje, dus. Uh... Ja, ja. Zeker, media. Ja. <laughs> nou, dank jullie wel. Klap, klap, klap,
0: klap.
2: klap. Ja, jullie ook bedankt.
0: Nou, dit was seizoen 1. We hebben het vooral gehad over de studie ergotherapie. Hopelijk zijn al jullie vragen omtrent de studie beantwoord en weten jullie nu iets beter wat ergotherapie
1: nou is. Ja, we zouden het heel erg leuk vinden om wat reacties te lezen of ideeën voor volgende afleveringen. Uh, misschien ken je iemand die iets wil vertellen of misschien uh, loop je tegen een dilemma aan in je studie of in je studiekeuze of in de praktijk. Mail ons, dat ja. zou superleuk zijn om daarover te discussiëren. In het volgende seizoen willen we in elk geval dieper ingaan op de elementen
0: die een belangrijke rol spelen in de ergotherapie. Uh, in de denk- en behandelwijze van een ergotherapeut bijvoorbeeld. Dus we hebben heel veel zin om daarmee te gaan
1: beginnen. Yes, nou tot in het volgende seizoen. Doei.